0: La artista rusa Masha Ru lleva más de 10 años coleccionando muestras de tierra comestible. Su Museo de la Tierra Comestible, con sede en Ámsterdam pero con vocación itinerante, reúne más de 400 muestras de 34 países diferentes. Sus catas de tierra han despertado el interés de gentes del mundo de la restauración, el diseño, el arte, la antropología, el periodismo o el activismo social. El acto de comer tierra se hunde en las raíces de culturas ancestrales, especialmente entre mujeres embarazadas y lactantes con sistemas inmunes más débiles. Pero no solo. La geofagia, vista aún como un trastorno mental o un tabú en muchos lugares, es considerada por algunas tradiciones como un rito para la limpieza espiritual. Aunque los estudios no son concluyentes, su uso como detoxificante, calmante de molestias digestivas o como suplemento alimentario es reconocido por multitud de investigaciones realizadas a partir de testimonios recogidos en todo el mundo. La arcilla, como alimento y como material de construcción, nos remite a una nueva relación con el suelo sobre el que vivimos y que nos pone a las puertas de un cambio de paradigma que cuestiona nuestra relación con todo lo vivo. La arcilla conecta nuestras entrañas y nuestras casas y nos hace partícipes del metabolismo de nuestro planeta, del planeta Tierra.
1: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura, un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
0: Hola, hola. ¿Cómo estáis? Un nuevo capítulo, otra vez, otra ocasión, para poder volver a ponernos en contacto con nuestra audiencia, Igma, con un tema que yo creo que que es interesante, es otro punto de vista.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Saludamos a la gente otra vez. Y sí, seguimos, seguimos hablando, seguimos en esta aventura auditiva, hablando de los mismos temas de siempre, desde distintas ópticas, distintos enfoques, curiosidades. Y hoy eh, un poco estamos, vamos a hablar de la arcilla. La arcilla que es un tema que igual lo hemos tocado en un montón de... Tiene muchas formas de donde abordarse, calidad de aire, beneficios constructivos, un montón de de aristas por donde ver este material, antiquísimo, noble. Pero hoy le vamos a dar una vuelta particularmente singular, quizás poco conocida, o no tanto.
0: Quizás, quizás no tanto, porque investigando sobre el tema eh, nos damos cuenta de que hay una larga tradición ancestral que, que habla de, justo de, de este tema, y es de comer tierra. ¿no? Cómo conecta nuestras entrañas con nuestro planeta y con nosotros mismos y cómo el vehículo es la arcilla. ¿no? Eh, y todo esto surge, te lo voy a confesar, porque un amigo eh, hace tres o cuatro semanas dijo, voy a ir a Ámsterdam y voy a conocer un, un museo, un museo de la tierra. Este amigo mío es especialista en biología del suelo uh -huh. eh, y en agricultura regenerativa, y, y me quedé con, con, el, con el punto, y dije, un, un museo investigué y, y efectivamente hay un museo en Ámsterdam, en el museo de la tierra comestible. Una artista y activista rusa, Masha Ruh, eh, lleva desde hace 10 años, 11, coleccionando muestras de diferentes tierras de diferentes países, de 34 países, Ya ha llegado creo que a unas 400 muestras de tierra que las colecciona. Eh, vamos a dejar el link a la página del, del museo eh, y, y están categorizadas, además de por procedencias, por sabores. Eh, localiza el, el sabor dominante, la sensación eh, gustativa de, de cada una y las tiene seleccionadas. Y además es una cosa muy curiosa porque es un museo que es itinerante. Entonces podemos encontrarnosla en, en Francia, podemos encontrarla en, en Japón, podemos encontrarla en Senegal con sus muestras de tierra y su sus eh, casi performance. En algún momento sí. ya veis en su página en la que hay muchas actividades alrededor de la, de la Tierra, vista de otra forma. ¿no? Ya no Como un material probablemente muy antiguo y, y de los más usados a la hora de construir ¿no? como elemento constructivo pero también a la hora de uh, alimentarnos de alguna forma. ¿no? Y, y me llama mucho la atención que igual que con la Tierra como material de construcción hay eh, dos dos vertientes, ¿no? Quien todavía lo considera como algo residual, algo a superar, uh -huh. eh, con un uh, con un matiz de, de pobreza, de suciedad, ¿no? Asociado. Uh -huh. Y cómo ahora vemos que la investigación nos está llevando, la investigación y la necesidad, ¿no? El momento de la crisis energética que estamos viendo a recuperar las bondades de la tierra, ¿no? Sus propiedades físicas, químicas y, y biológicas. En el caso de la tierra, como como alimento, de momento vamos a decirlo así, pasa algo parecido. Está quien lo sigue considerando algo sucio, mm. eh, algo incluso digno de calificar como patológico, comer tierra, yeah. lo vemos, y quien eh, aboga incluso por co configurar eh, menús de altísimo standing en restaurantes muy exclusivos.
2: Probablemente, probablemente, pero lo interesante es de que más allá de los prejuicios que son finalmente instalaciones culturales y que la única forma de desinstalarlos es a través también de la cultura, no es la misma cultura la que instala y la que tiene la capacidad de desinstalar ciertos prejuicios. Eh, yo creo que hoy en día, eh, más allá de la crisis energética, pero de la crisis en general de sostenibilidad y sobre todo en este sector que, que a nosotros nos mueve, que es el sector del, del diseño, de la arquitectura y la construcción, eh, las propias investigaciones se dan cuenta yo creo que pasa también yo crece, con la neurociencia y con otra ciencia ¿no? que con cierta humildad, algunos investigadores contemporáneos se están dando cuenta de que algunos saberes populares, culturales ancestrales sin saberlo en aquella época, pero hoy con los mecanismos, los instrumentos y los métodos científicos nos damos cuenta de que tienen cierta validez, y cuando hablamos de tierra y particularmente de la arcilla porque claro, la tierra es un mundo también bastante amplio pero la arcilla, que es uno de los materiales eh, que figura en todas estas exposiciones, en este museo y como uno de los elementos que, que, que ha sido parte de la gastronomía en varias, en varias regiones del mundo y también en la construcción. Eh, si vamos al análisis de la arcilla, la arcilla en sí misma tiene unas propiedades increíbles. O sea, la, la arcilla no solo también se usa para, para, para comer, para construir, ¿no? sino que se usa, se usa, tiene muchos beneficios para la piel, que estuve viendo también que hay, hay, hay muchos productos, a lo mejor que la gente no sabe, que tienen, tienen arcilla entre sus componentes, no sobre todo productos para la piel, me encontré con una pasta de dientes que, eh, en, en Italia que la están produciendo, que es una pasta de dientes también en base a arcilla, es decir, la arcilla en sí misma, como un grano, un grano que ha evolucionado en el tiempo, una roca en descomposición, ¿no? hay, todo un, hay toda una mineralización también, procesos de millones de años que le dan ciertas características al material, lo conocemos muy bien en la construcción, pero marginalmente, tanto como, como, como en distintos otros beneficios, ¿no? Para la piel, para problemas gástricos, no antioxidante, para la piel, ¿no? Entonces, eh, la arcilla creo que se presenta como uno de esos materiales... Meos, mágicos, ¿no? esos materiales que se conocían antiguamente, pero que hoy en día con métodos más científicos, con algún instrumento nos estamos dando y que estamos en presencia de un material con, mucha, con muchos beneficios y en distintos ámbitos, y, y yo creo que esto de la, del Museo de Ámsterdam, la exposición que vas a contar seguro del 2022 de una bienal ¿no? eh, Eat Me, Will Me eh, tienen un, son un tanto performáticas ¿no? un poco artísticas, pero la idea principal es provocar que yo creo que es uno de los, de los roles que tiene el arte contemporáneo, no provocar, o sea, poner en jaque al espectador, ponerlo en una situación incómoda incluso, y as, para hacerlo reflexionar, eh, apuntan más bien a eso, ¿no? A decir, mira, aquí parece que hay algo acá interesante y que, claro, y lleno de prejuicios en algunos lados y que, claro, a través de estas exposiciones y estos trabajos se busca desintalar esos prejuicios, ¿no? Pero mostrando el material... Eh, desde de los conocimientos que se tiene. O sea, la arcilla es un material bastante noble.
0: Sí, sí, desde luego. O sea, esa configuración que tiene y sobre todo ese, ese intercambio con la humedad del ambiente en el que eh, con el que se pone en contacto juega esa, esa, esa magia ¿no? de este uh -huh. material. Que, como dices, eh, tiene su función sobre la piel a nivel gástrico también a la hora de encapsular toxinas, aglomerar toxinas y eh, que tengan una un tratamiento completamente distinto al que tendrían disueltas la aportación de eh, pequeñas fracciones de minerales que son importantes en nuestra en nuestro sistema inmunológico uh -huh. precisamente por eso niños niñas eh, lactantes y sobre todo mujeres también eh, embarazadas son las que tradicionalmente han consumido más más tierra no y, sobre todo en, en países en los que eh, hay una respuesta inmune más, más débil. T toda esa tradición se, se conoce, aunque no solamente son niños, niñas y mujeres quienes la consumen, pero sí va ligada también a esa, a esa eh, adquisición de, de esos pequeños o bien nutrientes o bien eh, minerales que, eh, que, hacen, que nos hacen falta ¿no? y que en determinadas condiciones no se, no se encuentran libremente en, en alimentos disponibles, uh -huh. en, sobre todo en el, en el trópico. Eh, y, y a pesar de que se van haciendo experimentos, ¿no? la misma artista rusa que promueve y que dirige esta, este museo reconoce que ha, que ha llevado a cabo experimentos en laboratorios pero que las conclusiones no son... No son tan evidentes. Entonces, no. eh, bueno, eh, digamos, entre el margen de lo anecdótico y el consumo habitual, ¿no? Eh, hay un, hay un gran margen en el que sí creo que operan esos memes culturales, ¿no? que tienen un peso en la. en la difusión de la, de la información y de la transformación de las creencias, que es importante, ¿no? Entonces, entre el consumo eh, diario, aunque sea anecdótico, y algo que se pueda considerar patológico, ¿no? Leía que a partir de 500 gramos al día podría considerarse ya digamos, en, el, en el extremo de la, del, del, de la adicción. También, por cierto, hay gente que lo experimenta como adicción. Hay estudios de campo de hasta 500 entrevistas a consumidores, sí. consumidoras habituales eh, y, y cuáles son sus, eh, sus eh, experiencias. Y entonces hablan de que, de que esa, ese consumo, incluso si no llega a lo que se califica como una geofagia, puede tener eh, mm, unas, uh, unas propiedades aparentemente benéficas que incluso ancestralmente eh, estaban ligadas a, a lo mágico, a lo ancestral, a lo atávico y hoy mismo también como parte de esas performance eh, también se hacen eh, incluso actividades eh, baños en en arcilla cuestiones que tienen que ver precisamente con eso no con cuestionar la, la, la normalidad no. y eso ese, ese, ese aspecto que tú mencionabas es interesante porque eso nos pone en contacto con, con una realidad que nos hace que nos que nos choca y que efectivamente lleva a esa transformación no entonces eh, nos puede hacer replantear, y es lo que yo creo que el artista plantea, es eh, cuál es nuestra relación con nuestro propio planeta, cuál es la relación con nuestro propio cuerpo. Y eso que desde algún punto de vista puede ser rompedor, eh, yo creo que adquiere un, un otro, otro carácter cuando acaba siendo el tema central de una bienal. no, una, mm. La bienal del de, de año 2022 en Tallinn, en Estonia, en el que es el tema central. ¿No? arquitectura comestible ¿no? oh, oh. Y, y leyendo eh, algunas reflexiones de las curadoras de aquella bienal hablan de cómo en el fondo lo que pretendían era cuestionar, hacer cuestionarse cuál es el metabolismo del, del planeta y cómo eh, corresponde ahora mismo hacer una arquitectura que sea metabólica, oh. que entienda cómo eh, la arquitectura puede basarse en lo que hoy consideramos un residuo y volver a generarlo y que esa circularidad de la que hoy se habla tanto acabe siendo un nuevo paradigma, ¿no? Mm. Que está conectado a la Tierra sea un nuevo paradigma. Que ya no solamente sea una arquitectura que linealmente acabe produciendo residuos, sino que sea la arquitectura la que transforme y la que en contacto o en sintonía con el resto de especies del planeta crea, se una a su metabolismo, no sea algo, digamos, disruptor, ¿no? Como, mm. como ha sido hasta hace poco. Entonces me parece muy muy interesante y no puedo dejar también de pensar, también por las referencias a, a este amigo del que te hablaba, que la referencia a un suelo vivo, ¿no? A, la, a ese suelo que entra en contacto con nuestros cuerpos, ¿no? Y desde nuestras entrañas y con eso mismo hacemos arquitectura. Mm. Es un, un cambio de, de, de visión que me parece muy interesante y que podríamos llegar a reflexionar y, no, y que nos llevara a pensar qué compromiso, ¿no? qué relación establecemos con aquello que comemos y con aquello que utilizamos para construir. ¿Estamos hablando de un mismo ciclo? ¿Cómo nos compromete eso? ¿Cuál, cuál debe ser nuestra actitud ante aquello con que comemos y con lo que podemos llegar a, a construir?
2: Sí. Se abren todas esas preguntas y yo creo que es muy propio también del, del hombre contemporáneo, que a mí me parece que a veces se complica más de lo que... Se complica como... Se complica solo, me, me da la impresión, digamos. Un poco la esta nueva idea que siempre los nuevos paradigmas, los cambios de enfoque, ¿no? Es un ejercicio intelectual, es un ejercicio contemporáneo, eh, porque me parece que la... Yo entiendo todo el planteo, entiendo todos los cuestionamientos, los caminos que se pueden abrir, las preguntas, las propuestas... Son todas interesantes, pero como ejercicios académicos, como ejercicios intelectuales, que también me dan ciertas sospechas a nivel de ego y de, de querer llamar la atención. Yo creo que originalmente el, el, el ser humano pre-revolución pre industrial o el ser humano más local, digámoslo así... Hacía las cosas por sentido común. Me cuesta pensar, me cuesta pensar que una comunidad antigua, una comunidad local, y ni siquiera hablando de, de comunidades, digamos, pre-civilizadas, entre comillas, usando la palabra civilizada también, ¿eh? siempre, eh, no se hacían este tipo de cuestionamientos. ¿te fijas? No, no había un cuestionamiento a ver y si vamos a, a entrar en contacto circular con todo. Era como se usaba el sentido común, se construía con lo que había porque era lo que había se a la a la tierra se le consideraba la madre ¿no? no 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 había una una idea de la propiedad privada o de que de que este de que el suelo de que la tierra podría ser algo de lo cual me puedo aprovechar de lo cual lo puedo le puedo sacar un beneficio no eh, la idea de cuidar el entorno era algo intrínseco no era era como me pare, era, era como es, es como obvio que voy a cuidar el lugar donde vivo no porque no Tenía, y hoy en día, claro, eh, aparecen estos ejercicios eh, artísticos, eh, culturales, que no dejan de ser interesantes, pero me parecen rebuscados también, me parecen así, me parecen válidos como búsqueda, como pregunta, porque estamos ante una crisis y entre las crisis creo que la provocación y, lo, y, el, y el decir, mira, otros caminos son posibles, es interesante, digo, la esta, esta, esta misma bienal, no me parece súper provocativo la idea de, bueno, con te comes el ladrillo, la idea de comámonos las, las cosas que construimos. Eh, pero me parece que eso es, es, es un ejercicio ahí académico, intelectual, interesante, pero, pero no, no, no va a la simpleza de las cosas, a la, a la belleza de la arcilla, porque es interesante, por ejemplo, a mí me fascina ver, por ejemplo, los estudios de la arcilla cuando las meten a los microscopios y empiezas a ver cuál es la forma, la forma un poco fracta cómo funciona la arcilla en su composición, qué pasa con agua, por qué tiene las propiedades que tiene, por qué funciona de determinada manera. Hay muchos tipos de arcillas, las rojas, las verdes, las blancas, unas más evolucionadas de otras, con distintos niveles de mineralización. Entonces tú ahí dices, wow, qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante poder entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero, pero yo creo que el punto, el punto siempre va a ser la escala, ¿no? El punto siempre va a ser el... El, el pasar a la escala, yo creo que lo hemos hablado un montón de veces acá, cada vez que tratamos en el podcast distintos temas, es bueno, pero de qué manera ¿no? el sector del de la, de la, diseño, la arquitectura y la construcción vuelve a, 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 a construir de manera más con el sentido común, ¿no? con materiales naturales ¿no? locales, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese cambio de escala? Yo dudo mucho que eso vaya a pasar eh, por una cuestión de escala solamente, por una cuestión de cómo se mueve el mundo, de la economía que predomina. Eh, uno de los grandes problemas de la Tierra, y no sé si llamarlo problema, pero barrera a nivel de lo que podría ser el sector de la construcción, es que, que no la podés estandarizar. ¿sí? A diferencia de claro, todos los materiales que usamos hoy en construcción, el gran porcentaje de ellos sintético, eh, la gran apuesta que han hecho es su estandarización. ¿Te fijas? y por eso son fáciles de adquirir están en todos lados digo vas a una barraca de Pekín de Tokio de Ámsterdam o de la selva peruana y hay una bolsa de cemento porque se estandarizó y la tierra no la puedes estandarizar y está bien casi sea te fijas entonces ahí hay, hay un problema de escala que yo creo que es el gran conflicto pero todas estas estas exposiciones y temáticas que se abren a mí me parecen relevantes desde el punto de vista de que ponen el tema sobre la mesa y te hacen reflexionar. Te fijas, eh, o sea, lo que nosotros siempre decimos también de, de bioconstrucción futuro, o sea, hay miles de razones por qué utilizar materiales naturales para la construcción. Puedes enfocarte desde una parte más mística, antropológica, ancestral, de sostenibilidad. A mí en lo personal me gusta ir mucho por la parte más bien antropológica, pero también la parte técnica. Te fijas. Y, y, y lo que hemos visto ahora con la arcilla, los beneficios de la arcilla que, estén, que se están usando en distintos ámbitos, ¿no? eh, para la comida, para ciertos tratamientos, ¿no? en distintos productos, sobre todo para la piel, yo recuerdo esos, esos baños de barro en algunos lugares en Chile, eh, no te habla más de eso, de que estás en presencia de un material eh, potente. Y yo creo, que eso es lo que, yo creo que eso es lo que va a pasar con los materiales naturales. O sea, cada vez hay y habrá más investigación que los van a poner sobre la mesa ya directamente con argumentos técnicos. O sea, no, no te estoy hablando acá de ningún miticismo ni de ninguna vuelta a lo ancestral, sino con razones netamente técnicas de sentido común y decir, mira, aquí hay un material bastante noble, abundante, vamos a usarlo. Materiales, como te digo, llenos de prejuicios culturales. Pero que van a ser desinstalados culturalmente. Y yo creo que en los próximos siglos, en los próximos años, ¿qué siglos? Eh, los argumentos culturales van a venir de mano de la ciencia, cada vez más, de lo que conocemos como ciencia.
0: Seguramente van a convivir esos argumentos científicos, porque eh, hoy, eh, digamos, parece que necesitamos ese respaldo mm. de la ciencia. Uh -huh o de lo que entendemos como ciencia, que no deja de, de todo, ser no. pues la, la, la mejor teoría que podemos tener sobre cómo funciona algo hasta que alguien demuestre lo contrario oh. o se asiente otro paradigma, porque sí. eh, también sabemos que históricamente viene siendo así. Con esa, con el alcance de ese conocimiento de los materiales por una vía más, más intuitiva, que es un poco el, ese conocimiento que hemos heredado ancestral, que en algunos casos mmm, se ha eh, vilipendiado y ha entrado dentro de, de los tabúes, ¿no? que es uh -huh. lo que ha ocurrido con el tema de la geofagia en muchos casos, y que en otros casos se le va a dar un, una aplicación mucho más directa ¿no? y, y probablemente haya esa, 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 esa ese término medio en el que un determinado contexto ayude a que un, la utilización de la Tierra como material local disponible tenga esas, esas eh, aplicaciones técnicas. ¿no? la hace no, no mucho como el conocimiento que realmente encuentra un contexto que, que explica y que, que da sentido a, a ese conocimiento tiene posibilidades de seguir prosperando y de culturalmente eh, uh -huh. establecerse, mientras que si es un conocimiento eh, vago, teórico, que no tiene un, 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 una relación en un contexto del hacer, otro tema sí. de lo que hemos hablado mucho, probablemente no lleve a ningún sitio ¿no? y, y, y vamos a una época en la que el conocimiento va a ser muy importante pero no todo el conocimiento de cualquier forma va, va a ser igualmente válido también va a haber que hacer una dieta de conocimiento uh -huh. y seguramente la Tierra va a seguir siendo uno de los grandes temas
2: La sí, sí. va a
0: seguir siendo uno de los grandes temas
2: va a seguir siendo yo creo que bueno coincidentemente no esta analogía que siempre también mencionábamos entre la entre la salud, ¿no? la alimentación y la, y la construcción. ¿no? El, el proceso que vivió la, la, la alimentación en los últimos años ha sido bastante transformador. ¿no? A mí me, siempre me, no me deja llamar la atención que ha sido un, un, un periodo bastante corto, 30, 40 años, donde los hábitos alimenticios han cambiado bastante. ¿no? Eh, han cambiado los productos disponibles, ha, ha cambiado también la conciencia de la gente. ¿no? Hay muy, creo que hoy en día hay... Hay bastante, hay mucha más conciencia de lo que comemos que hace 30 años. Somos, hay un público cada vez más cauto, más atento a lo que come, al origen de lo que come, de dónde provienen, a la valoración de los productos locales. Y, y esa, ese proceso se podría extrapolar al mundo de la construcción en el sentido de que si, si hubo una época en que las personas empezaron a cuestionarse lo que comían, no es tan descabellado pensar que llegará otra época donde nos vamos a empezar a cuestionar en serio el lugar donde vivimos, ¿no? Esa persona que se va a hacer su casa, ¿no? Esta, esta entidad pública que empieza a hacer hospitales y escuelas, se va a empezar a preguntar a ver, pero ¿de qué la hago, no? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es, no? ¿De dónde viene? Son preguntas que ya existen en todos estos en todos estos ejercicios académicos, en todos estos nuevos paradigmas de economía circular, de, ¿no? Del... del de la biología del hábitat, ¿no? Digo, hay voces, hay investigaciones y hay institutos que están levantando la voz sobre esto, o sea, mira, vale la pena preguntarse, ¿no? ¿De qué estamos construyendo, ¿no? O sea, ¿con qué estamos usando? Que es el lugar donde pasamos gran parte de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo los hospitales, las escuelas? Entonces a mí me parece lógico pensar que eh, podrían ser caminos similares, ¿no? El, 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 el que levanta los materiales naturales en la construcción con lo que pasó en la con la alimentación. Y ahí yo creo que los médicos también van a hacer una contribución importante como lo hicieron con el tema de la alimentación, ¿no? O sea, hubo, hubo grandes alarmas, ¿no? En sociedades también muy grandes y potentes como Estados Unidos sobre los problemas que estaba causando la, una mala alimentación, ¿no? Una alimentación fast food, ¿no? Esta alimentación rápida, eficiente, ¿no? Lo quieres, lo tienes, ¿no? No te preocupes, que aquí está, lo procesamos, lo puedes guardarlo en el congelador por meses, no pasa nada. Eso trajo consecuencias, trajo consecuencias económicas al sistema de salud, a los sistemas sanitarios, trajo consecuencias a la población, trajo problemas graves y saltó la alarma, ¿no? Eh, y, hoy, y, y, en, y en el tema de los materiales de construcción pasa lo mismo, ¿no? Hay alarmas, hay problemas, la eficiencia energética ha sido un, un disparador decir, hey, ojo cómo estamos construyendo pero falta un poquito más más allá de la eficiencia energética hay otros temas que hay que seguir cuestionándonos eh, porque podemos ser muy eficientes pero muy poco saludables a la hora de construir entonces yo creo que el, esas los veo como 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 desinstalaciones culturales te fijas o sea Van, hay momentos históricos donde el ser humano no se pregunta cosas y después hay otros momentos donde sí se las empieza a preguntar. ¿Te fijas? Y, y es un proceso muy interesante porque son procesos globales, son procesos que van desde distintos lados: desde la cultura popular, desde los científicos, desde los doctores. Desde la... Es como es interesante cómo surgen esos procesos. Eh, y es probable que, que esto suceda. Es probable que esto suceda.
0: Está ocurriendo de hecho ya, es uh -huh. que en, en esos contextos de, de crisis eh, la, la mirada lógicamente cambia estando toda la realidad interconectada eh, porque al final hablamos de fenómenos que son muchas crisis que están anidadas y una mueve los resortes de la otra, eh, es inevitable que cualquier eh, eh, digamos, eh, desacoplamiento que es lo que en el fondo está ocurriendo lleve a que otros contextos también cambien y de hecho yo no contaba con estar a estas alturas oyendo hablar de circularidad en los, en el, en, sí, en los términos en lo que estamos hablando de los materiales naturales siempre fue una cosa eh, en teoría casi casi residual mm. y aunque sea con una intencionalidad bien distinta es, empezamos a hablar de, y a oír hablar habitualmente de materiales biocompatibles, uh -huh. de materiales naturales de huellas de carbono, de circularidad, de secuestro de carbono. Cuestiones que en el fondo han estado siempre ahí. Han estado siempre. Sí. Quizás no con ese nombre, pero han estado siempre ahí. Creo que estamos intentando ponerle nombre a cosas que, que, que nunca hizo falta nombrar.
2: Claro, por eso te digo, son ejercicios académicos, que están bien.
0: Sí, 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 ejercicios académicos y, y también de mercadotecnia uh -huh. muchas veces, ¿no? Entonces eh, creo que, que por una parte está bien, y quizás sigo echando en falta la, la mirada que antes hablabas del sentido común. De más allá de que esto haga que haya un mercado que, haya, que, que en el fondo se sigan creando necesidades donde no las hay. También de conocimiento, a veces somos grandes consumidores de conocimiento. Eh, creo que ese contexto de lo, de lo práctico de... Sobre todo de para qué se genera todo este conocimiento, a quién beneficia que ese conocimiento esté o deje de estar, me parece que nos ponen la pista de, de, del sentido real de las cosas, de la dimensión eh, práctica, la escala, la escala humana, no aquello que decía Schumacher de, de la, la, cuando hablaba de la economía de lo pequeño, no como si las personas realmente uh. importaran. Y ese enfoque de tecnología apropiada, qué es lo que estamos haciendo con ese conocimiento y, y qué uso hacemos. entonces eh, Me parece que cada vez se van a dar más contextos en los que ese uso apropiado, de en este caso de la Tierra, pero podríamos hablar, como siempre hablamos de madera, de cal, eh, de, 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 de tantos otros materiales de origen natural, tenga, tenga un gran sentido. Más allá de lo que siga diciéndose en los grandes auditorios, ¿no? que hoy llenan eh, palestras y que en el fondo mm, siempre, siempre ha estado ahí acompañando al desarrollo de la humanidad. Entonces, el, el episodio de hoy no deja de ser una mirada inicialmente transgresora para motivar el debate, pero que es un debate que está ahí y que muy probablemente no hubiese estado en un contexto de crecimiento continuado en el que todo siguiera como está Entonces, ese darnos cuenta de que el contexto es distinto va a hacer que la mirada cambie, aunque sigamos teniendo tendencia a, a, a seguir planteando crecimientos ilimitados a seguir eh, montando productos eh, siempre habrá un material, ¿no? y es otra cosa de la que a veces hemos hablado también, la diferencia entre un producto y un material uh -huh. la tierra es un material y tendremos tendencia a productizarlo, es decir, a que sea algo que podamos encontrar en el mercado con determinados aditivos, con una ficha técnica, con, uh -huh. pero no va a dejar de ser un material. La tierra como material no va a poder ser patentado si será determinada marca, determinada aplicación, con, pero eh, ahí va a estar. Entonces, creo que recuperar el conocimiento básico de la, de la tierra como material eh, y de la arcilla en concreto eh, creo que es muy interesante. De hecho, lo notamos mucho. Es uno de los grandes temas que siempre la gente demanda en bioconstrucción futura, ¿no? Uh -huh. Revocos, eh, acabados, pisos naturales, barro, cal... Esos grandes temas van a seguir estando ahí.
2: Bueno, yo creo que tiene que ver con la piel, ¿no? Tiene que ver con la tercera piel de... Under, basa ¿no? Que lo hablamos también, ¿no? O sea, yo creo que también hay una... Esa conciencia de preguntarte por cosas, ¿no? Al finalmente la gente llega a eso, ¿no? Yo creo que había... Hay un, hay, por un lado, hay una... Eh, una visión del público no técnico por preocuparse de la estética de las cosas, de la estética de la casa, pero yo creo que cada vez también hay una preocupación por preocuparse por la piel de la casa, que la estética tiene que ver con lo de afuera, con lo que muestro, con lo que mi casa parece, que en muchos casos aspiramos a que represente nuestro estilo de vida, nuestro estatus social, ¿no? si queremos una casa grande, blanca, no, pero cuando estás adentro de la casa tú ya no ves eso de afuera, porque lo de afuera es para los demás cuando estás adentro, tú lo que quieres sentir es la madera, quieres sentir una textura quieres sentir un olor y eso los materiales naturales te lo dan eso también lo hemos hablado muchas veces ¿no? o sea la, la calidad interior de, de un espacio cuando está construido con materiales naturales es completamente distinta a la calidad que te puede brindar un espacio con productos sintéticos, y la gente que vive o que ha estado en esos espacios lo reconoce así ¿no? entonces yo creo que hay esa es una cuestión de conciencia yo creo que también los temas eh, entran en la agenda cultural en determinadas épocas, hay temas que no podrían haber sido discutidos hace 40 años. Este mismo tema quizás hace 40 años era totalmente marginal, ni, po, no estaba en la agenda de ningún ámbito, te fijas, y poco a poco empieza a... aparece su momento, es como que emerge el momento, ¿no? es el tiempo de hablar de ciertas cosas, ¿no? Y ahí suceden ciertas cosas. Eh, no puedo dejar de pensar en los animales y en un artículo que leí hace dos días, que, que incluso me llevó a incluso hasta comentar en el periódico En el País, no sé si lo viste. Era una imagen bastante chocante la del artículo: era, era un atún gigante en, en una mesa, un atún que debe haber medido un metro y medio dos, y habían hecho un espectáculo en un restaurante, en una sala, y la gente iba a ver cómo un tipo descuartizaba el atún. Y lo rompía en pedazos para después mostrar cómo se cortaba el, el atún. Y el atún estaba... La imagen era... Y la gente filmaba con sus celulares y sacaba fotos y después terminaban comiéndose, ¿no? Unos sashimis unas piezas de, del atún. Y claro, no es el tiempo todavía de esa discusión, ¿te fijas? La, 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 la discusión de, lo, de nuestra relación con los animales todavía no la podemos. No la podemos concebir, ¿te fijas? Es una... Yo miraba a esa gente al a los organizadores, la foto era muy elocuente, la foto de portada de ese artículo, ¿no? era el atún con, el, con unos cuchillos así en la mesa, un tipo grandote que era el, el descuartizador, y el público, ¿no? el público muy arreglado, ¿no? muy elegante, como yendo a un espectáculo, era casi una imagen del Coliseo Romano, del circo, de los, era como, me hizo recordar eso a los a los, a los personas, el pan y circo, ¿no? un espectáculo donde vemos sangre, comer algo, me hizo recordar esas imágenes de los esclavos también, ¿no? Y claro, yo pensaba, no no hay maldad detrás de todo eso, ¿no? La gente, la, sino que hay, solo hay inconsciencia, la gente que está haciendo eso, los que van, los que organizan, ni siquiera tienen conciencia de, ni siquiera les pasa por la cabeza preguntarse, pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Te fijas? O sea, esta... Y, y la relación que los seres humanos hoy tienen con sus animales es de, es de una crueldad inmensa y no, y no es la discusión predominante. Yo tengo la esperanza y creo que algún día, y quizás esto sí sea en algunos siglos, va a ser esa la discusión, te fijas. Va a haber un nivel de conciencia tal que digamos, a ver, ¿pero qué estamos haciendo con los animales? Te fijas en distintas escalas. Eh, pero esa imagen y ese artículo me dejaba claro de que no es el momento, ahora el ser humano no está en esa discusión. Eh, me, me daba por leer los comentarios, y para algunos era lo más normal del mundo, era uno lo veían como arte, otros lo veían como cultura ancestral, otros lo veían como ¿por qué no? Y si una persona daba un comentario distinto era bueno, ¿pero qué crees tú que nos vienes a decir eso? ¿Te fija? O sea, es el típico tema que tú dices, bueno, no es el tema por el cual está, no hay, no hay ninguna conciencia de preguntarse por eso, te fijas. O sea, es totalmente normalizado. Lo fue la esclavitud en su momento. ¿no? En su momento la esclavitud... Eran pocos los que cuestionaban la esclavitud. Para mucha gente, sin ser gente malvada, la esclavitud era lo más normal del mundo. O sea, ¿por qué no? Era hasta que llegó el momento donde ese, donde ese tema se cambió. ¿no? Eh, quería poner eso. De, hay temas que tienen su época, que surgen, que aparecen. Hay otros que, que tuvieron su época... Y que ya hay como bastante consenso sobre esas cosas y hay otros que, no la, que aún no la tienen, como es la relación que tenemos con los animales. Y particularmente, y volviendo a lo que estábamos hablando, yo creo que es el momento donde nos estamos empezando a cuestionar esas cosas. E insisto que el problema y la gran barrera que yo veo es en cuestión de escala, ¿te fijas? De, de que con creo que hay que inventar o hay que ser creativo en el sentido de generar otro, otros modelos de economías de escalas diferentes para que podamos tener eh, materiales disponibles, pero en otra escala, te fijas, no en esta estandarización global que además tiene muchas contradicciones en, en sí misma.
0: Va a ocurrir sin ninguna duda y, y necesariamente va a ocurrir. La, la desglobalización va a tener lugar por necesidades biofísicas. Eh, no vamos a util poder utilizar cualquier material venga de donde venga. Ya, ya ha ocurrido en algunas cadenas de suministros y va a seguir ocurriendo y la tendencia a la localización es, es inevitable. Y... y... Y quizás nuestra relación con los animales, aprovechando problemas de eso, también va a su, va a pasar por el mismo proceso que pasó la alimentación, por el mismo proceso que va, está pasando ahora mismo la arquitectura. Y tiene que ver en última instancia con nuestra relación y nuestra visión, del, nuestra cosmovisión. no de, 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 de quiénes somos dentro de todo este tinglado eh, y, y qué relación establecemos con todo lo que ahora llamamos lo otro ¿no? mientras ella sigamos viéndonos como algo distinto de, de otras especies no vamos a, a establecer esos vínculos que nos permitan vernos como algo que evoluciona junto por eso me parece interesante también la, la visión de la bienal de Tallinn, mm. en el sentido de que debemos formar parte de un metabolismo conjunto del que tenemos que terminar de vernos como parte de ese metabolismo, no como alguien que simplemente tiene el planeta como una fuente de, de recursos. De hecho, ya hay voces muy autorizadas eh, que, que ya están hablando del, del interser, ¿no? Y con otras especies, ¿cuáles? Qué, qué, ¿Qué relaciones establecemos con otras especies y cómo la evolución no puede ser sin otras especies? Entonces, ese debate que, que ahora, a pesar de ser autorizado y, y, y estar, yo creo que bien asentado es todavía residual. Acabará transparentándose acabará subiendo a la, a la, al, al primer plano del, del debate en algún momento no sé cuándo será no, no, no lo sabemos pero eh, necesariamente pasará por ese por ese proceso y, y será interesante y, y efectivamente al final la falta de, de conciencia no, seguramente no podemos hablar ni, ni de maldad pero sí esa falta de conciencia que tienes esas, esas connotaciones entonces eh, creo que en el caso de la construcción hemos llegado a un punto en el que ha llegado a estar en el centro del, del debate. Es normal, es decir, en el caso de que ahora que toca priorizar un sector que es el responsable del 40% de los residuos, del 40% del consumo de sí. energía, del 40% de las emisiones de CO2, lógicamente tenía que estar en el centro del debate. Pero sí que es cierto que resolviendo ese problema... Suponiendo que sea un problema, como decías bien antes, y que haya soluciones, tampoco estamos salvando ni al planeta, ni a, a nuestra especie, ni nada, ¿no? El, el gran problema es nuestra visión sobre lo, que, sobre lo que somos y a qué pertenecemos y de qué formamos parte. Claro,
2: pero yo creo que el problema ahí se, se, se presenta cuando tratamos o se busca de generar un consenso social, global, o, o ético en una comuni en en, 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 una, en una a una escala yo insisto en el en el, en el problema de escala eh, completamente diversa te fija o sea porque la, 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 la cosmovisión que pueda tener un butanés que un ruso o que alguien de la selva peruana es totalmente distinta te fija entonces para mí por, claro el, uno de los grandes barreras de hoy en día es esa idea de estandarizar Pensamientos, estandarizar posturas, llegar a consensos incluso éticos eh, a nivel global. Digo, es, 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 es casi contradictorio, ¿te fija? O sea, porque la. incluso la misma relación con los animales, ¿te fija? Es muy curioso porque el, las culturas que más han demandado la producción de carne, con todo el impacto ambiental y el maltrato animal que tiene, han sido los países del norte, los países más desarrollados, donde, donde par, paradojalmente la relación con las mascotas con los perros, con los gatos y otras, ha experimentado, o sea, en estos países a, lo, a las mascotas de casa se les trata casi como un hijo, o sea, hay todo un mercado también de la comida, y todo, pero, y sin embargo, en los países del sur a, a, a esos mismos perros y gatos se, incluso no se les trata bien, hay una especie de contradicción humana muy presente a nivel cultural también, ¿te fijas? Es admirable cómo se tratan aquí a las mascotas, pero, pero son los mismos tipos que han demandado un consumo de otros animales a una escala gigantesca sin precedentes, ¿te fijas? parece como una contradicción, digamos. Siempre les pregunto a los amigos que, que cuando hablamos de, de, de vegetarismo y carne, ellos serían incapaces de comerse a su perro, no lo podrían soportar, te fijas, es algo que, que no les cabe en la, en la mente, pero no tienen ningún problema en comerse a una vaca, te fijas, a, o a un ternero. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por, por, qué, ¿Por qué relacionas una determinada relación con un animal y, y, y no con otra? Es una cosa de distancia, de conciencia que hay. Creo que también es, es, es peligroso esta idea de generar grandes acuerdos, o incluso éticos a nivel global, porque yo creo, por ejemplo, que la... Que la e insisto en la cuestión de escala, porque lo, y sobre todo ahora que estamos viendo, yo qué sé, las la, la grandes economías, lo que pasa ahora con China, con Rusia y U Ucrania, la, la, las posturas que hay que parecen tan primitivas, yo creo que eso no va, no va a parar. Digo, vamos a seguir en un mundo con... con a, a esa escala, a una escala global, a una escala de poder de estados, de naciones, de geopolítica, vamos a seguir con los mismos líos de hace cinco, no sé cuántos años. O sea, es el tipo, ¿no? Es el, el mercenario que defiende su parcela y que, si le puede, que todavía cree que, que le van a robar y que... O digamos, es imposible pensar que a esa escala vamos a estar en una, en, una, en una dimensión de que todos somos amigos y todos somos hermanos. No, no, no. O sea, si es el momento de que hay que invertir millones y millones de dólares en armamento, se va a seguir invirtiendo y creo que así se ha hecho después de la guerra de Ucrania. O sea, todo el mundo se está volviendo a rearmar y no van a escatimar en gastar lo que haya que gastar para hacerlo. O sea, a esa escala yo te, no tengo ninguna esperanza que las cosas cambien. Es más, es muy probable que las cosas empeoren hasta un colapso. Uh -huh. Las otras escalas que están por debajo, las distintas escalas que puedan haber y que se puedan construir eh, desde las cosas más locales, ahí sí yo veo posibilidades de transformación, ahí sí yo veo escenarios muy benéficos, muy óptimos para generar nuevas economías de escala, nuevos modelos de desarrollo, pero tienen que ser a una escala, o sea, la idea de generar proyectos de cambio a escala global me parecen infértiles, porque esa escala es la misma escala de hace miles de años, ¿te fijas? Los imperios, ahora con otros nombres, pero sí, va a ser lo mismo, ¿te fijas? O sea, si Bolivia le puede poner una guerra a Chile, se la va a poner porque quiere salir al mar, digamos. Solo, usted, solo no lo hace porque no puede técnicamente, pero cuando pueda lo va a hacer, sea en, en 30 años más o en 50. Y ahí tendrás que estar los dos países procurando arm, armarse para que eso no suceda. Esa escala eh, no va a cambiar, no le no tengo ninguna esperanza. A las otras escalas yo creo que sí. Y el, y el propio desazón, la propia desesperanza, las propias crisis globales, creo que son un incentivo para que las pequeñas escalas digan, ok, bueno, como no puedes cambiar esa escala, voy a cambiar la escala local. ¿Te fijas? La escala de mi comunidad, de mi pueblo, de mi región, de mi área. ¿Te fijas? La Patagonia como territorio, la Antártida como territorio. ¿Te fijas? La costa de no sé qué. Que ya, ni si, que ya ni siquiera precisa los límites geográficos geopolíticos, digo, porque son áreas que se, que se. que justamente tienen sus propias economías y sus procesos de, de abastecimiento y de colaboración de productos y, y locales, te fijas. Ahí sí yo veo cómo. Entonces, me parece que está bueno también que nos, que nos desencantemos y que perdamos todas las esperanzas en la escala global y en, la, y en, la, y en el rol de, los, de las grandes potencias como como los entes que van a poder llevar a una, a una mejora en la calidad de vida. sino yo creo que eso va a tener que ser a una escala mucho más, mucho menor. Eh, y si vas más allá, va a ir a la escala familiar o individual, te fijas. O sea, el, porque claro, la apuesta de Occidente fue vamos a cambiar las condiciones exteriores, porque las condiciones exteriores van a hacer que el individuo mejore. Pero nos damos cuenta que no es así, ¿Viste? Otras visiones, te fijas más budistas, más de otras culturas, dicen no, 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 pero es imposible que tengas una sociedad mejor si no tienes individuos mejores. Entonces vamos a hacer un trabajo desde el individuo para que cuando esa persona, ese hombre, esa mujer, esos niños tengan ciertos valores, sean buenas personas, va a ser más fácil controlar la sociedad. Occidente optó por el camino opuesto. Dijo, no nos preocupemos por el individuo, ni el, cami el camino espiritual, a a las religiones son un desastre, eh, resurge el camino espiritual, pero dijeron: No, 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 vamos a concentrarnos, y lo hicieron en mejorar las condiciones exteriores, ¿no? el beneficio material, digamos. Y Occidente lo hizo, digo, está, vivimos en un nivel histórico, jamás hemos vivido mejor como ahora. Mejoraron las condiciones exteriores, pero paradójicamente hay más problemas que nunca, hay individuos más infelices que nunca, hay tasas de suicidio de gente joven más altas que nunca. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Era válida la apuesta de decir voy a mejorar las condiciones exteriores con la esperanza de que las condiciones exteriores van a tener a individuos felices. Pero no fue así, ¿te fijas? Entonces, el camino medio, ¿te fijas? El camino medio. Por eso yo creo que hay un retorno hoy... A, a cada vez más personas, sobre todo personas que vivimos en un mundo donde ya hemos satisfecho nuestras necesidades materiales, de ir en una búsqueda mucho más espiritual o mucho más personal y decir, bueno, pero más allá de todas estas comodidades que puedo alcanzar hay algo más que puedo hacer, te fijas. y por otro lado, no parar el camino que en otras culturas en otros lados donde no han podido conseguir ese beneficio económico, tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? también es bastante injusto que hayan contextos donde donde se están en unas condiciones materiales o exteriores bastante, bastante pobres. Pero el camino medio debería ser la... la me parece. Pero voy, vuelvo a la escala, quería dejar quería todo esto para poner de, de, de manifiesto la escala, que va a te, va, van a tener que ser escalas, escalas menores donde surjan las transformaciones. Eh, gastar energía en la, en la, en la escala global... Es una pérdida de tiempo, me parece. Se van muchos recursos y, como te digo, va, es, esa escala va a seguir la misma lógica mercenaria de que siempre ha tenido la humanidad. No, en ese sentido, no se ha avanzado en nada. Sin duda. O sea, si te puedo quitar tu pedacito de tierra, te lo voy a quitar.
0: Sin duda, ya está. sin duda. Eh, leí hace apenas un par de días la traducción de un manifiesto de, también de, un, de un activista que, hablaba de, que decía que estás equivocado si crees que los las grandes potencias sí. o las políticas están encaminadas a mejorar tu, tu vida,
2: te equivocas y piensas
0: que... eso Pero es yo así.
2: creo que es un error, es un error también que cuando se creó el Estado las naciones se equivocaron, pues claro, fue muy utópico la creación de las naciones, no había una utopía válida en su momento, no de, vamos a crear la nación para mejorar a nuestros individuos y todo eso, no pero es un error pensar que nuestra felicidad o nuestro bienestar en, en, desde una óptica bastante más integral que solo el beneficio económico, las condiciones exteriores, dependa de un ente organizativo. Quizás habría ahí que replantearse y decir, bueno, al ente a, a organizativo, el Estado, lo que se llame, porque es muy probable que esto vaya a transformarse también en otra cosa, pidámosles con realismo lo que, lo que logre, o sea, usted administre, hágase cargo de las cosas que está porque que un político te venga a decir que te va a hacer feliz a mí ya me da sospecha te fijas o sea, no, no es tu trabajo hacerlo querido no no te preocupes, no, no me digas eso porque no no es tu trabajo, tu trabajo es otro vamos a dejar claro cuál es tu trabajo cuál es mi trabajo ¿no? un ciudadano que asume también su responsabilidad o sea, mira que de esto me ocupo yo déjame a mí, tú preocúpate de esto si queremos esperar esa estructura entonces yo creo que ahí hay, una, hay un engaño en pensar, un engaño original válido quizás también en su momento de pensar de qué de que es el Estado, de qué son las naciones los encargados de, en última instancia, tu felicidad.
0: Desde luego. De hecho, lo que a nivel ecológico planetario sería imprescindible empezar a hacer políticamente tendría muy mala prensa y, y, y mientras nuestros mecanismos de rechazo de lo que va a ocurrir y ya estamos viendo sigan en alerta, eh, el ejercicio que tenemos que hacer es... Muy probablemente exclusivamente individual. Entonces, ahí sí. yo creo que... que individual,
2: pero en una escala, pero también colectivo. Sí, por supuesto. Y otra vez la escala. Colectivo a escala local, a escala, local, sí, sí, a escala sí. pequeña, a escala, a escala abordable, a escala... Escala humana. Antiburocrática. Hay un punto donde las cosas se burocratizan... Y empiezan a aparecer las comisiones, los expertos, los dineros ya empiezan a tener, se empiezan a gastar en otras cosas que no son necesarias, se echan a dar una maquinaria burocrática que no tiene sentido. O sea, tenemos que redescubrir ese límite y, y, y tampoco creo que haya que teorizarlo y ponernos de acuerdo, pero cada, cada, cada escala, cada organización local entenderá hasta dónde está su límite. O sea, opero hasta el punto donde ya no me vuelvo una cosa burocrática, donde termino gastando mi dinero en pagarle salario a gente que hace comisiones o a los expertos de no sé qué, te fijas uh -huh. qué es lo que ha sucedido con los estados y con toda esta figura que conocemos, en unos países con más excesividad que otros, pero, pero hay mucho de que aprender, uh -huh. yo creo que hay un camino recorrido lleno de errores que nos tiene que hacer ver, te fijas sí. que nos tiene que hacer Sí,
0: seguramente el, el mantenimiento del status quo y de o sea solo el esfuerzo de económico, energético de mantener las estructuras en algún momento va a acabar dando lugar al colapso de esas estructuras porque son insostenibles, pero mientras el esfuerzo por apuntalar eso va a ser enorme y veremos justamente por reacción todavía grandes esfuerzos por,
2: por mantener lo que ya es asegurar ese no, tipo no. de cosas hay, 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 Es una especie como de inercia y también de condena del ser humano porque y se va a requerir mucha creatividad para cambiar los modelos de desarrollo porque yo me acuerdo un, un cuando yo vivía en Uruguay, Uruguay es un país chiquito de 3 millones de habitantes, llegó un alcalde de Estados Unidos y decía, pero mi alcaldía tengo 3 millones de habitantes, o sea, pero Uruguay tiene el mismo problema que todos, ¿te fijas? Entonces da lo mismo si, si son 380 millones de personas o si son 3 millones tenían los mismos problemas la misma estructura, la misma organización las mismas burocracias, las mismas reparticiones, los mismos cajoncitos que todos cuando el tipo llegaba decía, pero mi... mi, mi mi distrito es de 3 millones de personas, de todo lo que es un país, y tengo otro, otras cosas. Entonces, a, hemos repetido, ¿no? Y después, te, después ve que se forma una cooperativa, un grupo pequeñito a nivel local, y termina convirtiéndose en la misma burocracia, como si fuese un Estado con cajitas de departamento y con los mismos letargos, los mismos problemas. Entonces, va a haber, va a haber que hacer un ejercicio súper creativo, también, yo creo, para, para, para reorganizar reorganizar el funcionamiento de las clases. yo creo que
0: esa reorganización tiene que venir ligada de un contexto realmente físico, natural y biológico y otra escala que deslinde la, esa escala biológica de la escala estructural y conceptual Uh, tiene que tiene que ocurrir de hecho las claro. grandes, los grandes pensamientos ahora mismo en, en términos de regeneración hablan de bioregiones, de trabajar en la bioregión, en un, en un contexto uh. que realmente responde a una, a una naturaleza palpable en el que la relación con la naturaleza y con el resto de las especies que están eh, forman parte de ese sistema eh, tienen una, una diferenciación ¿no? y, unos, y unos rasgos identitarios la, la, la falta de disponibilidad de energía también va a llevar necesariamente a que los recursos destinados a mantener estructuras obsoletas con el tiempo sean limitadas y, y nos vuelva, digamos, a, a, a bajar a esa escala de la que tú estás hablando y, y creo que la, la crisis es precisamente esa ocasión para repensar, para darnos cuenta, eh, y eso va a hacer, por una parte, que haya gente o tendencias a, a aferrarse a lo que ya hay, a mantenerlo, pero por debajo va a estar larguada esa actividad de esto, esto ya no aguanta más. Yo veo otra vía y creo que esa es la vía en la que tomar tierra. Retomando el tema de nuestro podcast de hoy, va a ser eh, interesante. Así que yo creo que podemos dejarlo en esa invitación.
2: Sí, porque no, yo qué sé, no pongo no a hablar de cualquier cosa.
0: <ríe> esa invitación a, 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 volver a, la, a volver a la tierra y, y, y de paso podemos recordar esa formación sí. que tenemos ahora mismo en, en, estamos, estamos
2: en la arcilla, Estamos en la arcilla, 100% en mayo, ¿no? Arrancamos en mayo con una, un curso súper interesante con Ricky Nitsken, una mujer muy, muy power ahí que hace tiempo que está en, el, en, el, en la construcción con material natural y que conoce muy bien la arcilla, uh -huh. y lo interesante de este curso es que es, es un curso de tres cursos o sea, este año vamos con la arcilla a fondo a tope, vamos a tener tres cursos porque no se puede abordar todo lo que implica eh, los revocos de arcilla solo con un curso entonces vamos a hacer tres cursos, el primero arranque en mayo, después el otro creo que septiembre y después noviembre, uh -huh. y las personas están invitadas a tomar los tres cursos o a hacer los individuales que también están diseñados de acuerdo al conocimiento de cada cual si precisas uno de los tres, dos de los tres, o ve por todo y bueno, vamos con esta superformación de arcilla que arranquen en mayo. Es. ¿no?
0: Dejaremos toda la información en la. En las notas al programa de hoy, al episodio de hoy, el 22 ya. Y nada, yo creo que nos despedimos aquí. <risa> Hemos ya. Y que dejen sus comentarios, Eso es.
2: yo que sé, nos hablamos de todo. Bueno, capaz que. Es así. No hacen un comentario sobre, yo que sé, la astronomía.
0: También, está, está, bien. ¿no? está bien, está bien. Bueno, Isma, un placer como siempre. Vale, un, un, abrazo.
2: un abrazo. Un Chao, chao. Que esté bien. Chao.